0: Věřím tomu, že za 5, 10, 15 let tři tiskárně ve výrobní firmě bude úplně naprosto přirozenou jako CNCčka, nějaký obráběcí stroj, vrták nebo cokoliv. Důležité říct, že průměrná vlastnost těchto strojů je zhruba důležitý až tří měsíčí. To znám, že investice v absolutní částce není úplně banální, ale návratnost je velmi, velmi zajímavá. Já myslím, že auto to tiskotiny nebudeme, ale cashback se mýlil. P.CZ, váš podcast ze světa biznisu.
1: O 3D tisku se mluví jako o trendu, který může změnit výrobu v celé řadě odvětví. Zatímco ve vývoji 3D tiskáren pro domácí použití jsou češi na světové špici, kolem využití profesionálního 3D tisku zatím firmy spíše jen zlehka našlapují. Přitom právě 3D tisk v současné době, kdy firmy musí řešit nárůst nákladů, jim může pomoci se zefektivněním výroby. Co vše obnáší využití 3D tisku v průmyslové výrobě, nám poví dnešního z podcastu Peak.cz Tomáš Šoky, spoluzakladatel technologické společnosti 3D Weiser. Vítejte v podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane řediteli, odpíchnu se od aktuálního, aktuálně skončeného mezinárodního strany radického v Brně, kde vy jste se také účastnili, tak co ze světa 3D tam bylo chvíli.
0: MSV Brně je velmi... Odborná výstava, takže když se na to podíváme z pohledu zákazníků, očekávají nebo očekávali novinky z oboru spíš průmyslových nebo profesionálních třeba tiskáren. My jsme se na to připravovalo ze stejným způsobem, to znamená, že kromě pěti, šesti různých technologií, které jsme ukazovali, jsme se soustředili spíš na aplikace. Měli jsme více než 100 různých aplikací, z různých využití aditivní výroby, ať už to byly prototypy, jednoduché přípravky, malosériové věci, náhradní díly, až po nějaké velmi specifické kovové výtisky. Mm-hmm. Když mám být konkrétní, co zaujalo nebo co jsme vnímali, jako by zpětná vazba zákazníků, byla technologie, navážování svářecího drátu laserem. Je to relativně nová, pár let stará technologie pro tvorbu, výrobu kovových dílů. Unikátnost nebo zajímavost technologie je, že přiměřeně levná, bavíme se o kovových třeba a samozřejmě jako materiál využíváte běžně dostupný svářecí drát. To znamená, že je to materiál, který zákazníci již z provozu znají. Je přiměřeně levný, a navíc tu hlavu ještě můžete integrovat do CNC stroje nebo namontovat na robotické rameno. Takže tím pádem buď můžete zefektivnit a snížit technologický kroku v případě CNC, anebo výrazně vylepšit tvarové možnosti výrobku v případě integrace na robotického ramena. Když
1: stanu ještě u Brna, jako u eventu jednoho z nejvýznamnějších veletrhů, který v té výrobní sekci u nás probíhá, tak vidíte za ty poslední dva roky, kdy už v letech proběhl, zvyšující se zájem, ať už z pozice vystavovatele, tak i z pozice běžného diváka. Když
0: to srovnám s loňským ročníkem, který byl pro MSV mimořádně slabý, nevydařený, tak to je rozhodně posun, ale když to srovnám před covidovými ročníky, ten úbytek náštěvníků je, je o, o opadu, znatelný, jako je to vidět.
1: Uh-huh. A z hlediska zájmu firm?
0: My máme to štěstí, že tisk stále ještě by to zní možná pejorativně, jako, jako sexy téma. 50 plus procent našich zákazníků z u nás kupuje první profesální průmyslovou tiskárnu. Takže ty lidi jdou tam, aby se opravdu poučili, aby se na to šáhli, aby to viděli. Každý den na stánku narázíte na lidi Hledám třetí z tak jsem se na to přišel pod mi pomoct poradit. Jo. Což oblasti softwaru nebo jiných technologií, které zákazníci využívají 15, 20, 30 let, už se nevidí. Jo, těch novinek není. V našem okruhu díky bohu, tam ta atraktivita pro tu fyzičnost stále je.
1: Mm-hmm. Tak ono, když se v Česku řekne 3D tisk, tak si spousta lidí možná představí Průšu s těmi malými tiskárnami pro domácnost, ale už nemají tak velké povědomí o těch velkých průmyslových.
0: Přesně tak, jako Jakoby Pepa Průšek je nesmírně úspěšně podnikatel. Každý z nás podnikatelů si můžeme závidět tomu, jako v dobrým slova smysl, co se povedlo a kež bychom měli v Čechách více takhle mezárně úspěšných firm. Když se bavím jako Průšovi, jako značně 3 tiskárny nebo 3 tiskáren, v průmyslu moc často na ně nenarážíme a pokud ano, tak fungují, jako, řekl bych, dveří. Velmi často to vidíme s nízkým představcím hodnotám u těch hobby tiskáren, že nějaký srdcař, konstruktér si za vlastní peníze to koupí, vezme tu firmu, začne tiskovat nějaký banální věci. A on řekl, je, yeah, to funguje? Co kdybychom, jo? Ale potom, jestli to chcete vážně s zabývat, potom narážíte na ty Jakoby nedostatky v hobby tiskáren a potom jako zákazník se přirozeně začne zabývat s těma jakoby vyspělejšíma do průmyslu lépe hodícíma technologiemi.
1: Jak hodně to je řádově nákladné, když jako zákazník mentálně se dokážu přehodit hmm. do, toho, do toho většího rozměru, tak jak hodně to je pro mě nákladné pořídit si průmyslovou 3D tiskárnu, samozřejmě záleží na velikosti výrobku, hmm. co z toho chci dělat Jasně. a tak dále, ale když bychom měli nějakým způsobem
0: přiblížit je to jako zákeřná otázka, protože závisí od technologie, co vlastně chci, k čemu to chci, jestli to, pak se bavíme už o sériové výrobě nebo pár prototypů jednou za měsíc. Ale když rozdělíme tři tiskárny do tří kategorii, řekněme hobby, stolní a průmyslový, tak my pokrýváme tu stolní a průmyslovou a u té stolní začínají někdy lehce nad 50 tisíc ty stroje, ty se ale prodávají velmi málo. typický stroje, když zákazník začíná, tak se bavím o 150, 200 tisících. Mm-hmm. Nicméně důležitý říct, že průměrná návlastnost těchto strojů je zhruba 2 až 3 měsíční. Mm-hmm. To znamená, že investice absolutní část se není úplně banální, ale návratnost je velmi, velmi zajímavá.
1: Jak vysoká je nákladovost toho použitého materiálu? Vy jste na začátku zmiňoval svařovací drát, což je jeden z příkladů využití, který asi nákladný příliš výrobe není, ale to asi je, relativně jediný druh výroby, není?
0: Příměřeně. Zase závisí o technologie. Nejčastěji, nejvíce rozšířená technologie je využívání jakoby, termoplastů. Tam prakticky materiály začínají od 500 korun za, za třeba za, za 30 kilo materiálu. Výhodou je, že z toho opadu kilový špůlky vyrobíte prakticky kilodílů, takže odpadovost, ztrátovost je relativně malá a 500 Kč za špulku je relativně málo peněz. Mm-hmm. Když se bavíme o ostatních technologií, tak tam materiály už jsou jako řádově větší. To znamená, že bavíme se o tisících. Jo? Někdy třeba opravdu velmi drahý, takzvaný ultrapolimery jo, typu Altem, ty ještě donedávna stálo víc než třeba kilo altemu, stál víc než třeba kilo stříbra. Mm-hmm. Jo.
1: Projevují se i na té nákladovosti ta současná nárůst energií, případně nějaká, říká se, ekonomická krize, tak promítne se i tohle?
0: Zatím jenom okrajově. Když vezmeme, že většina strojů a většina, jo, Tady má spotřebu nevím, jako počítače, nebo nevím, jako pračky, uh-huh. maximálně trouby ti, kteří pracují s teplotou, tak to není jako zásadní. Jo. Samozřejmě, každý navýšení ceny se to projeví. Jsou potom technologie, kde u velkých průmyslových tiskáren, kde tisková plocha je tak velká, že bychom oba dva mohli do toho fukydu f- sednout mm-hmm. a máte to vyříct, jakoby tu, tu celou komoru na 200 stupňů, tak se samozřejmě projeví, ale zase to jsou ty výjimky potrovizit si pravidlo. Zatím u spotřebu třeď jako elektřiny, spíš vnímají, jako je kladný aspekt, než negativní.
1: A ani u těch materiálů, které se používají při tom přidětisku, to znamená těch surovin, které, co byste jmenoval, tak z mého pohledu to byly všechno co méně ropné produkty a tím, že cena ropy vyletěla kvůli válce na Ukrajině tak vysoko, tak tam došlo k nějakému zdražení?
0: Zdražení došlo, ale zatím se bavíme o procentech, to znamená, že 10, 20, 30 maximálně. To znamená, že věslování, jak se zdražila elektřina, poholný moty nebo obdobné věci nebo hmm. úrokové sazby, tak je to spíš jakoby, nebo inflace, tak se to klimitně ještě pod inflací.
1: A těmi surovinami, které se při tom si používají, tak to jsou nejvíc tyhle v vozovkách ropné produkty, protože jsem zaznamenal, že nedávno byl použitý i dřevo.
0: Těch materiálů surovin, jak vytěžit, je hodně. Bavíme se třeba o nejčastěji používání čištěným termoplastů, takzvaný PLA a to je jakoby pro ně jako se využí jako základ kukořisný jako škrob. Takže tam nejsou termoplasty, nebo ne, není ropa, uh-huh. takže, ale zase je to energeticky náročný proces, že to musíte sušit a tak. Jo, proto je náruš ceny, ale u těch jakoby exotických příměsí, jak se by dřevo, zatím ty příměsí jsou spíš funkčního charakteru. Karbon, kevlar, skalné vlákno a tak dál. Dřevo je spíš pro případy, kdy, kdy chci mít vyrobit vizuální produkt, který se blíží dřevu, uh-huh. ale jistě nemám, nebude mít jako vlastnosti dřeva. Uh-huh. Jo, protože aby se to mohlo i tu stonu exodovat. musí to být na základě plastů. to znamená, že musí to být ohebný drát a ergo prostě moc dřeva to nedá tady jinak být prakticky přestav fungovat jako drát.
1: Jasně. Jak moc je ten 3D tisk v výrobě, které ty a hlavní výrobní odvětví ho využívají?
0: Rád bych řekl, že všechny. Ona, jako samozřejmě, rajta taková není. využitelné tak je všech? Jako teoreticky, ano, ale když se to podíváme, jako by trošku znáně. Typický je, kde začal začaly prototypování. Dneska už je prakticky rychlé prototypování bez tříletí, je nepředstavatelný, takže do toho to můžeme klidně jako vynechat stranou. Tam, kde se hodně používá, je, je výroba, ale pomoc výroby. Různé přípravky. Jo, do výroby, ať jsou to už funkční měřící šablony, anebo funkční díly do strojů, jo, držáčky na lampy, anebo věci, které jenom přispívají ergonomii, uh-huh. označení chapadel, drátů, světel, nástrojů, abyste mohli identifikovat, nebo vyráběný nástrojů na míru uh-huh. jo, různým lidem, když se představíte jakýkoliv výrobní proces takových drobných se repetiček, obluvám za pirativnost, najdete tam vyšší tisíce. A dneska každý se musel někdo objednávat, doručit, skladovat, evidovat. V tři 3 je tiskuje, že tisknete, teď, kdy, kdy je potřebuje, to, co potřebujete. A pokud jste mezi tím, na tom dílu jste něco změnil, úhel, tloušku, úchop, velikost, cokoliv, tak další kus už bude ten změněný. To znamená, že už nemusíte řešit, co s přebytečnýma skladovými zásobama, kdy, kdy mi to dorazí a tak dál. A dneska velmi často ty stolní tiskárny už najdeme opadu vedle výrobní klinek, kde ty operátoři tisknou to, co jim dochází, vidí, že už bude něco praskat, něco ten díl ošun, ošuntělej, uh-huh. anebo to fyzicky prasklo, ztratili, tak to prostě za chvilku, za pár hodin vytisknou znovu a ta výroba pokračuje dál. Druhou odvětví, který teď roste, a je to rok, dva, roky dozadu, je údržba, ať už havarijní, nebo preventivní. Zejmě to bylo strašně vidět v covidem, kdy najednou ty dodovatelské řetězce firmy byly zvykny zvednout telefon a druhý den z do druhého konce světa, který mám cokoliv, najednou to nefungovalo. Najednou zjistili, hledají náhradu a je to takový banální případ, jednou prosinci k nám zvonili dveře, přijde pán, znejmenované velké firmy a ukazoval v roce výtiska, kluci toho potřebuju. Když jsme tak koukali, hm, to by šlo, tak jakovej, model samozřejmě neměl, tak uh, my jsme začali to modelovat, přes noc tiskný, druhý ráno ten pán přivez, tak odváží a, a, a ptal se, kolik to bude stát. Byl to jako malý díleček, jo. my jsme řekli, no, makali jsme na tom dlouho, přes se tisklo, no, no, 2000 korun. On se začal smát a my jsme řekli, jako, jako, jako co se stalo? Víte, díky této součásti mi stojí balící linka, který, když nejede, generuje denně ztrátu milion. Výrobce, jelikož se kolem Vánoc, vidí že už za 20 dní ho budu mít zpátky. Díky těch dvou tisícům já ušetřím 20 milionů. CZ. CZ.
1: Znamená to, že to, co se občas objeví v médiích, píšeme to my, že jednou bude vytisknout třeba automobil, Plněná 3D tiskárně, tak to je jenom taková špička ledovce a jenom taková jako vějíčka, protože jde o progresivní obor?
0: Já myslím, že auto toho nikdy nebudeme, ale cashback se mýlil, jo. Nechci dopadnout jako generální ředitel IBM, který jako kdysi, nevím, v 60. letech říká, neukáže představit, k čemu by ty lidi ty počítače měli doma, jo. Ale jako zpátky, spíš proč to nebude, třeba konkrétně to auto, protože tam je strašně moc technologií a materiálů, který se velmi špatně integruje do jiného procesu. Uh-huh. To znamená, že tam, kde tři tisk bude velmi užitečný, je tam, kde menší série teď začátka, jo? kde je velká variabilita, vysoká máže. Chci svým zákazníkům nabídnout něco jiného, chci otestovat něco jiného, tak nebude to bude tou kulu tomu, vyrábět formu, ale tu formu si vytisknou. Uh-huh. Pořád na těch 10-15 sérií mi stačí. Chci nějaký funkční prototyp, kterými jednotková cena vyjde víc třetiskem než tradiči výrobní metodou, ale chci ho mít funkčí, chci ho to pět kusů, nechci ho deset tisíc. Tady to je aspekt, který třetisk opadu enormně narůstá. A Samozřejmě malé série, malé série, se bavíme o stovkách, možná tisíce krucích. je ohromný tlak na variabilitu do výroby. Jo. Zákazníci vymýšlejí nebo noví věci, chci kustomizovanou věc a tak dále. A tady v tom třetí z přináší možnosti, jak rychle a výrazně nižšíma nákladama tu variabilitu splnit uh-huh. jo, a přinést. A samozřejmě, když jsme se o budoucnosti, nastupuje trend, který zatím tím nastupuje a mluvíme se o tom teprve jako krátce. Říká se mu distribuovaná výroba. Je to věc, kde ty velké výrobní celky, dneska tomu říkáme továrny, se budou zmenšovat a posouvat se blíž zákazníkům. A kombinace tradičních, subtrativních výrobních a aditivních výroby je posledně podle mě to ten svatý grál, který tu výrobu zase zrychlí, zefektivní, sníží náklady na logistiku, sníží náklady na prakticky vymýšlení. Jo? Já to vždycky ukazuju na jednom dílu banálním. Před pár lety jsem vez před Vánocem a auto mý ženy, bička byla blbě seříná, urvala mi jedno zpětných
1: sesátků.
0: Jo, tak odjedu do, do servisu. Hmm, hmm, no jo, je to atypický model, hmm, tak musím říct, kde to má. Hmm, hmm, nej, nejbližší po jak mi volá, nejbližší díl je až, až někdy v Anglii, tak čtyři dny přitišli a tak dále. Když já vezmu to, že to je kus plastu, protože ta elektronika ve byla kompletní. Takový větší sesátků mi vytiskneme i velmi opatrně do 24 hodin. Stejně hm. to se musí barvit do, do laku vozidla. Pokud by někdo s promítím, ta naše civilizace nenutí nás do plítvání a opravdu to zrcátku, tu elektriku, to mechanický část, někdo věnovat tomu čas, že odinstaluje a nainstaluje, tak za dva dní máme plně hodnotný zrcátko plně funkční a nemusíme čekat na to, než nějaký matlák, šoky to urve e, v myčce. Někdo to předtím musel naplánovat, kolik těch zrcátek se musí v Číně vyrobit. To musel někam rozvést do centrální skladu, tam to skladovat a z těch centrální skladů potom dovést někam. Mm. Ten proces je ohromně drahy. Ta, ten proces takhle díky tři umíme výrazně, výrazně efektivnit. To znamená, že můžeme omezit plitvání, můžeme přispět k ekologii, no a na konci řadě to můžeme celý být mnohem levnější a rychlejší.
1: Přispělo i k mentálnímu posunu u společností, u té výroby, toho, že docházelo v rámci covidu a nejen během něj, ale vlastně v důsledku něj, k tomu selhávání těch subdodávatelských řetězců. To znamená, nebylo různě po světě spousta dílů, které firmy to musely nějakým způsobem řešit.
0: Zajisté, zajisté, protože žili jsme a zájem stále žijeme v době přebytku. Jo? To znamená, že pro spousta firm bylo mnohem jednodušší nestarat se, co bude, až se něco stane, tak začneme reagovat, protože ty doba je tak krátká, že se nám to vyplatí. Teď zase se vracíme k tomu, že najednou ty věci musí víc přemýšlet, musí spíš plánovat ty věci a hledají nástroje, kterým pokrytí ty generálí, jakoby výpadky. Typické jsme bavili o těch linkách uh-huh. jakoby, výrobních, kde opravdu výpadek linky je tak časově náročná finanční část, že tady v tom opravdu ten třetisk jasně ukázal převahu. A dneska opravdu tu udržbu vidíme, že strašně ty země roste, ten zájem z toho jakoby roste.
1: Mm-hmm. Tak tohle jsou pozitivní impulzy, které posouvají to odvětví ku předu, ale co jsou naopak brzdy, které mu nedovolují se rozvíjet?
0: Já myslím, že to je spíš banálně neprůmyslová věc, je to naše lidská povaha. Všichni chtějí být úspěšní, dělat věci jako i dobře. A Třetí stále ve fázi, že ten zákazník musí na začátku experimentovat, zkoušet něco, ladit ty věci. A samozřejmě, každý zkoušení, ladění, experimentování v sobě nese potenciální zárodek neúspěchu a neúspěch se trestá. My heslo naší doby je na poprvé a rovnou dobře, ne jako za Tomáše Batě, kdy, kdy, kdy hledání cest a zkoušení byl jakýsi přirozenou. Dobou, nebo přesným procesem těch výrobních procesů. Takže se jako přirozeně bojíme. Druhý jako věcem je, že když něco děláme 10, 15, 20 let a děláme to dobře, tak zcela přirozeně vytěsňujeme ty nové věci, co mi říká: Hele, už je tady nějaká nová technologie, už je tady nějaký nový postup, už je tady nějaká externalita, která nám tu proces ovlivňuje. Jo. Brání nás to akceptaci. Jo. Zkuste přijít za katolickým knězem a říct: Hele, a přece ta věda dneska dokázala, že to s tím neposkrevněným početím už to moc jako dneska nefunguje. No. Jak byste dopad. Takže podle mě to je ta cesta, co musí ty firmy jako by překonat. Ta krize a ten tlak okolí už ty firmy posouvá. Ten tlak na efektivitu, na rychlost, na variabilitu. Jo? To jsou ty aspekty, které to posouvají. A taky každou novou technologii, každý novým materiálem se otevírají nové, nové možnosti. To třetisku. Takže jakoby my to na našich zákaznících opravdu vidíme, že se otevírají nůžky mezi firmama, které se na ten třetis tak pozdáli, koukají, anebo se zasekli u těch oby tiskáren, anebo firmy, které už dneska mají druhou, třetí generaci technologií, anebo používají různé technologie aditivní výroby, ty se nám zájem doplňují, protože neexistuje jedno univerzální, bohužel.
1: A tak není přesně tohle prostor pro vás, jako pro vaši společnost, abyste de facto překonávali ten strach těch zákazníků, spíš jenom, než jim dodáte to koncové řešení, ale vlastně...
0: Samozřejmě je. Taky potom děláme všechno jako prakticky, když veškeré naše marketingové aktivity zaměřují tímto směrem, ať už jsou to ohromnosti případové, který prezentuje webináře, rozděli jsme letošním roce konferenci jménem Next3D, a my jim říkáme konference na ruby, no, protože na běžnou konferenci jde mluvit ten, kdo si ten účas zaplatí. A my jsme si řekli, hele, pojďme dělat konferenci, kde bude mluvit ten, kdo má mluvit. Kdo má co říct. A my se to ještě zaplatíme, že přijde. Takže celá konference, celý program byl poskládán z toho, že mluvili uživatelé tří tisku a ne povinně naši zákazníci, potom jsme to ani nebrendovali naši značkou. Jo, protože opravdu. České republika je, jak jsme relativně šikovný národ. Jo? Jakoby ty lidi jsou relativně kreativní. A když jim dáme možnosti, třeba tři Českou poruky, tak jako dokážou přinést věci velmi unikátního charakteru. I několik případovek z České republiky se nám to dostalo dostat do, do mezinárodní povědomí. Tak jsme pojíme udělat lokálně, tak jsme vystoleli ta ten koncept. Takže ano, pracujeme na tom. Věřím tomu, že za 5, 10, 15 let tři tiskárně ve výrobní firmě bude úplně naprosto přirozenou jako CNCčka, nějaký obráběcí stroj, vrták nebo jakoby cokoliv, ale musíme tam dopracovat a tu přizvanej odpor, strach, nebo prostě na to nemám čas hledat, protože na mě full dřítí jedna zakázka za druhou, jo, překonáme, i ten technologie se vyspívá, každou novou technologici, ty stroje jsou lepší, uživatelsky přívětivější, je tam víc nových materiálů, víc aplikací. Jo. Začal se to v tom konečně učit v školách, takže ty inženýři, ty dneska z ať, nebo i ze středních škol, ať nemluvím jenom o vysokých školách, přicházejí už do praxe, už mají znalosti toho třejetisku, takže ta adaptace bude růst. Když jsme
1: v tom segmentu těch hobby 3D tiskáře, kdy jsme na světové špici, ale u toho promyslového využití jak cítím z vašich slov, lehce zaostávám za světem, tak jak moc za ním zaostáváme? Závisí od typu aplikací,
0: ale proč zaostáváme? Lidská povaha, ale to je jedna studie. A druhý věc, proč zaostáváme, je to, že v České republice stále ještě jsme, od nás se spíš očekává, ale ráno přijede kamion s dílema, odpne přijede druhý a chci to vít odvést odvěs ten tlak na tu efektivitu spíš přichází z matky, to znamená, že velmi často ta matka to testuje a když to funguje, tak to roluje ven dál a je tam nějaký časový odstup. A nebo hodně to vidíme místní firmy, kde třeba český vlastní nebo v opadu místní silný management, který je zainstalován na efektivitě. Tam pro ně mluvit o tom, že budgetu dneska těch 200 tisíc budeš příští rok a než bude příští rok, já na to pětkát vydělám. Je naprosto zásadní argument. Mm-hmm. Nemusíte to schovat 5 deset lidí, nemusíte to, to vysvětlovat někde v cizině, kde velmi často z Budapešti, z Bukareští, co my vlastně tady vlastně na té východní Evropě chceme, ale to jsou ty přirozené brzdy, mm-hmm. které nás brání, proč jsme zaostali v tím západním světem, ale využíváme stejné technologie, stejné značky, stejné materiály a stejné postupy.
1: Jak jsme na to museli hlediska designu? Protože samozřejmě každý ten výrobek, který si chci přidají vytisknout a přidají tiskárny, tak musí být nějak designován, tak v tomhle?
0: Typická cesta našeho zákazníka je, že si chvilku jakoby hledá tu technologii, materiál pro tu danou aplikaci. My většinou věnujeme tomu, že toho zákazníkem procházíme toho výrobu, takže každý díl, co hledá, bereme do ruky a řekneme, hele, to jde, to nejde, zjistíme, proč to zákazník chce, jestli to chce, dostupnost, rychlost, variabilita, Nějaké mechanické vlastnosti, povrchové vlastnosti, cokoliv, proč to vlastně chce. Zjišťujeme, te, kam bychom měli jít. Vybereme tu technologii, můžeme začít používat. Potom přichází důležitý faktor, to je jakoby tisknout, tisknout a tisknout, protože je to stejně jako s řízením auta. To, že mám řidičák, neznamená, že zvládnu řízit každý auto a zvládnu každou dopravní situaci. Každá aplikace, každý díl má svoje specifika a je potřeba znát. A je potřeba to uznat, takže to překonáme. A pak ten třetí fáze to, co jste vzpomínal. Velmi často zákazníci vezmou ten díl, který byl určen pro obrábění a chci ho tisknout. Super, bude to fungovat. Ale pokud chcete dostat z ty technologie maximum, to znamená, že opravdu vědět, snížit rychlosti, zvýšit mechanické vlastnosti a tak dále, tak stejně jako dobrý konstruktér ví, že když já ten díl konstruju pro obrábění, co má splňovat, jak to mám dělat, tak to důžtí, aby se zákazníci to naučit i po ten 3D tisk. Pak teprve budou schopni z ty technologie dostat maximum.
1: Nenaráží 3D tisk na jeden problém v tom, že sice si na tom vytisknu spoustu menších součástek, menších výrobků, ale občas potřebuji vytisknout ty jednotlivé díly, hmm. které už jsou rozměrově na úrovni jednoho, dvoucí, možná i víc metrů.
0: Hmm. Jako zajisté. Jo. většinou tím, že neexistuje univerzální technologie, nebo univerzální třeba tiskárna, tak většina zákazníků to řeší tak, že in-house řeší tu potřebu běžnou, anebo to, co je nějaký z důvodu nechtěj, aby bylo známo, ať už je to důvodu vývoje, ať už důvod nějaký specifický nouhou, a to k věci. Potřebuji jednou za rok jednu velkou věc, anebo jeden atypický materiál, tak to řeší většinou jako externě zadavatelsky.
1: A řeší to u vás? Nebo to existují
0: firmy? Může to řešit jako u nás... Ať to nezní tak, že chci propagovat, že bavíme se u obecně ne u nás ale tři tisku. Tak my, my máme službu, kterou my říkáme virtuální farma. To znamená, že ten zákazník, který od nás má stroj. My za přízně ceny zajišťujeme vykrytí těchto špiček, ať už je kvůli tomu, že jednorázově je tam víc věcí, výpravy ty technologie, anebo prostě potřebují něco jiného, co nemám, a potřebuji to ad hoc, takže nemá smysl, aby, aby to pořizoval.
1: Už jste zmiňoval, že. Už se to povědomí o tom 3 lepší u nás, že už směřuje i na školy, na střední školy, případně na vysoké školy. Tak jak tohle to vnímají lidé, případně uchazeči, ať už u vás, nebo de facto v oboru. Je to, z mého pohledu, jde o sexy obor. Budu pracovat v 3 Ale je to i takhle, jako vnímáno těmi uchazeči a potom se jejich vize splní?
0: Je, je, díky bohu. I proto nemáme až tak velké problémy najít lidi, byť dneska lidi nejsou na nic, protože máme na trhu trhu zřížet dobré renomé, takže ty lidi najdou nás a zároveň přesně tak ten obor je je opravdu zajímavý. Vývíjí se stále ještě velmi rychle jako dopředu, je tam ohromný posun, když to zejména jsou nám třeba s obráběním a tak dál, jako by tady ta technologie, ty možnosti, materiály se posouvají opravdu mílivými kroky dopředu. Takže pro ty kreativně smýšlející lidi, lidi, kteří nechtějí dělat ty věci stále stejně dokola, ale chpíš mají rádi to, že mají tu svobodu. A to tam ta aditivní výroba třetí tu svobodu, tu variabilitu poskytuje opravdu ve velmi vysokou mírou.
1: Je to stále sexy zaměstnání i pro vás? který v tom pracujete léta?
0: <laughs> Rozhodně. Já jsem dlouho dělal v korporacích a mě osobně Tomáše Šoukýho naplňuje to, že děláme věci, které jsou užitečné. Když přijde zákazník na stánek a začnete se bavit a on říká, no víte, já mám od vás ten stroj mám a začne vysvětlovat, čemu všemu slouží, mě to lidsky strašně naplňuje, protože můj dobrý kamarád Tomáš Salomon, šéf Erste, mě před, před pár lety lákal. Říkal, ale to je nám potřebuje lidi jako ty. Já jsem řekl, já už by byl špatný zaměstnanec. Mně to tady, by, byť finančně možná bych byl na tom lépe, ale to, že děláme něco užitečného, že ty firmy posouváme, proto i ta konference, pro ty případovky, mě lidsky strašně přispívá k tomu, že jsme užiteční na tom světě.
1: Týká Tomáš Šoky, spoluzakladatel a ředitel technologické společnosti 3D Díky za váš čas. Děkuji za pozvání.
0: Peak. CZ. Peak. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Peak. CZ.